0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליב הלוי, אשל"ן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו בחקירה השישית. בשיעורים הקודמים עסקנו בחמשת השאלות שבעל הסולם מציג כשאלות יסוד להבנת מהות היהדות. לאחר מכן הוא לימד אותנו שכדי לקבל תשובות לשאלות הללו צריך לחקור שש חקירות ואנחנו עכשיו בחקירה השישית. החקירה הזאת עוסקת במקומו של האדם בעולם וביחס שבין האדם לבין המציאות. תורת ישראל ‫טוענת טענה ייחודית, ‫קצת משונה, הרבה חצופה, ‫והיא שהאדם הוא תכלית הבריאה. ‫כלומר, שכל העולם, ‫כל העולמות כולם, ‫כל היקום, נברא ‫בגלל האדם ולצורך האדם. ‫הקביעה הזאת היא קביעה ‫שקוממה עליה לא מעט אנשים, ‫מפני שיש בה קושי גדול. ‫מהו הקושי? ‫א', ישנם דברים במציאות ‫שהאדם בכלל לא מכיר, ‫הוא לא יודע עליהם. ‫ישנם כוכבים... ‫במרחק של מיליוני שנות אור מאיתנו. ‫האם אותו כוכב נברא לתועלת האדם? ‫מה היה קורה אם היה נחסר העולם ‫כוכב אחד? ‫כיצד ניתן לומר שהאדם ‫הוא תכלית הבריאה? ‫זו שאלה ראשונה. ‫שאלה שנייה, ‫האדם הוא יצור זמני. ‫הוא יצור שמורכב מיסודות חומריים ‫שסופם לעפר. ‫לעומת זאת, הפילוסופים היוונים ‫טענו שהכוכבים וגרמי השמיים ‫הם נצחיים. ‫ומכאן עלתה בעיניהם שאלה גדולה ‫שהטרידה גם את הרמב״ם במורה נבוכים. ‫איך ייתכן לומר שמציאות נצחית... ‫תפקידה לשרת מציאות זמנית. ‫זה לא נתפס. <coughs> ‫זה לא מובן. ‫לכן, טענו הפילוסופים היוונים ‫שהסיבה הראשונה, דהיינו, האלוה, ‫איננו מתעניין <coughs> ‫במה שקורה תחת הירח. ‫כלומר, ישנה השגחה, ‫השגחה פרטית. ‫על כל חלק וחלק מפרטי הבריאה ‫עד גלגל הירח, אבל לא מעבר לכך. ‫מדוע? ‫לפני שכל, <coughs> שכל מה שתחת גלגל הירח ‫כפוף לשינויים, ‫בנוי מיסודות שאמורים להתפרק, ‫ולכן אי אפשר שהאלוה האינסופי, ‫שאין בו שינוי ותמורה, יש איח על מציאות שהיא זמנית ושיש בה שינוי. כי אם האלוה יתברך, יודע מה קורה במימד שבו יש שינוי, הרי שיש שינוי בידיעתו. וכיוון שהוא וידיעתו אחד, אם אתה אומר שהאלוה יודע מה קורה תחת הירח, אתה אומר שבאלוה יש שינוי. ‫וזה לא ייתכן. ‫ומכאן הגיעו הפילוסופים ‫למסקנה המלומדת שלהם במרכאות, ‫שהאלוה לא מתעניין ‫במה שקורה תחת גלגל הירח, ‫וגם לא יודע מה קורה ‫תחת גלגל הירח. ‫ברור. על זה כותב הרמב״ם, ‫שבאו הפילוסופים להציל ‫את הבורא מחיסרון קטן, והכניסו אותו בחיסרון גדול. מדוע? למה לפי דעתכם הידיעה שעל פיה לכאורה יש שינוי בידיעת הבורא היא חיסרון קטן, ואילו ההתעלמות מן הבריאה היא חיסרון גדול? למה? אני אסביר שוב את השאלה. למה הפילוסופים טענו שהאלוה לא יודע מה קורה בעולם שלנו? בעולם הכוונה בכדור שלנו, תחת הירח. למה הם התעקשו לטעון שהוא לא יודע מה קורה? למה זה חיסרון? שינוי בנצחיות. כי בעולם שלנו יש שינוי. אתמול ראובן בן יעקב היה... והיום הוא אינו נמצא, הוא מת. אז אם אלוהים יודע את ראובן בן יעקב, אז הוא יודע את ראובן שחי, ויודע את ראובן שמת. אז יש שינוי בידיעה האלוהית. ואם יש שינוי בידיעה האלוהית, ואם הוא וידיעתו אחד, חס ושלום, יש שינוי בבורא. וזה חיסרון, ולכן הוא לא יודע מה קורה כאן. השאלה ששאלתי הייתה, מדוע הרמב״ם אומר שלא לדעת מה קורה בעולם שלנו או לא להשגיח עליו זה חיסרון גדול יותר מאשר השינוי שיש בגורש. יש שני חסרונות. למה שני חסרונות? כי חיסרון אחד זה שאין לו את ידיעת העתיד ‫כי הוא ברא דבר ונפגם, ‫ולכן הוא לא מתייחס אליו, ‫אז אין לו את ידיעת העתיד, ‫כי אם היה יודע, ‫לא היה בורא אותו מלכתחילה. ‫דבר שני, זה... ‫-רגע, ‫אתה מעלה טיעון, צריך לבדוק אותו. ‫אתה אומר, אם האלוה לא יודע ‫מה קורה כאן, ‫אז יש בו חיסרון. ‫נכון? ‫למה אי הידיעה היא חיסרון יותר גדול מהידיעה? ‫אגב, גם על זה יש קושייה גדולה. הרלב"ג למשל אומר שהאלוה לא יודע מה קורה פה. ככה טוען רבנו לוי בן גרשון, מגדולי פרשני התנ״ך. הוא אומר שהאלוה לא יודע מה קורה בעולם שלנו. האם אתה חושד את הרלב"ג בנתינת חיסרון בבורא? כנראה שלא. מה יאמר הרלב"ג? כיוון שהבורא הגביל את עצמו לא לדעת מה קורה בעולם שלנו, הרי שאין זה חיסרון אלא מעלה, שהוא אין סוף וכל יכול, והוא יכול לא לדעת. עכשיו אני חוזר לשאלה. למה לא לדעת מה קורה כאן זה חיסרון יותר גדול מלדעת מה קורה כאן? ואללה. זה לעזוב את השני ל... יצר, <עור> יצר, יצר אותו דפוק ושולח אותו ככה, שיסתדר עם עצמו. לא עכשיו מסויר. אתה עובר מבית המדרש האחד לשני. אתה עכשיו מעלה טענה חדשה. אתה אומר, שמע, זה לא פייר. אז אתה בבית המוסר עכשיו, לא בבית המדרש. Okay. כי בבית המדרש אין לנו תשובה ברורה. יש תשובות נוספות. <עור> <עור> כן, דעת 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 דעת. החיסרון. החיסרון הוא אי היכולת. היכולת לא לדעת זה לא אי זו יכולת גדולה הרבה יותר מאשר לדעת. אז נאמר כך, הטענה שהרמב״ם אומר שלא לדעת מה קורה בעולם זה חיסרון גדול יותר מאשר לדעת זה טיעון מוסרי. זה לא ראוי שהבורא יתברך, יברא עולם, ויהיו בו בריאות, והוא יתעלם מהן. זה חיסרון הרבה יותר גדול. עם החיסרון, בשינוי בבורא אפשר להתמודד, אומר הרמב״ם, אבל אלוה לא מוסרי? ‫זה חיסרון עצום. ‫מובנת הטענה? ‫למעשה, הטענה הזאת מופיעה ‫באחת השאלות שבעל הסולם שאל ‫בפתיחת ההקדמה. ‫לפי שהשכל מחייב, שהלא הוא יתברך טוב ומאיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך ברא מלכתחילה בריות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן, והלא מדרך הטוב לאיטיב ולכל הפחות לא להרע כל כך. יש כאן שני טיעונים. יש כאן טיעון לוגי ויש כאן טיעון מוסרי. זה לא מוסרי לברוא בריות שתתעננה ותתייסרנה. כלומר, הטענה שאתה יהודה מעלה זו טענה מוסרית. לא לדעת מה קורה בעולם זה חיסרון מוסרי. בראת היא, הבאת ילדים לעולם, אתה משאיר אותם והולך? זה טיעון אחד. הטיעון השני, לדעת מה קורה בעולם זה חיסרון, כי זו ידיעה שיש בה שינוי. ‫והשינוי בבורא הוא חס ושלום חיסרון. ‫אז יש כאן טיעון לוגי ‫מול טיעון מוסרי. ‫הרמב״ם קובע עמדה. ‫הרמב״ם אומר שטיעון מוסרי ‫חזק הרבה יותר מטיעון לוגי. ‫כלומר, היעדר מוסריות ‫הוא חיסרון גדול. ‫וכאן יש שאלה גדולה ‫שצריך לדון בה. ‫מי אמר שהאלוה כפוף למוסר? שהרי הכפיפות למוסר היא סוג של הגבלה. הטענה שאני טוען בפניכם עכשיו מובאת על ידי הרמב״ם בשם כת העשרייה. כת העשרייה זו כת של מות הכלמים, כת המדברים, הפילוסופים המוסלמים בימי הביניים, והם אמרו כך: זה שהאלוה נותן שכר לצדיקים ועונש לרשעים זה לא קשור למושג. כך גזרה חוכמתו. למה הם נאלצים לטעון טענה כזאת? כי הם אומרים שהאדם הוא נטול בחירה. אתם מכירים את המושג מכתוב? גזירה קדומה קוראים לזה אצלנו. כלומר, גורלו של האדם וכל קורותיו בחייו נקבעים מראש על ידי האלוה ואין לו שליטה על שום דבר. זו טענה מוסלמית, שאגב, חלק גדול מאוד מהמוסלמים מחזיקים בה עד עצם היום הזה, ויש לזה הרבה השלכות, גם פילוסופיות, גם דתיות וגם פסיכולוגיות. שום דבר לא תלוי בכך. אז אם שום דבר לא תלוי בי, למה נותנים שכר לצדיקים ועונש לרשעים? הרי השכר והעונש... משתלמים על היכולת לבחור ברע ולמרות זאת בחר בטוב או היכולת לבחור בטוב אבל העדיף לבחור ברע על זה יש שכר ועונש אנחנו יודעים שאנוס רחמנא פטרי אדם שהוא אנוס לבצע פעולה לא יכול להיענש עליה העונש הוא לא על הפעולה העונש הוא על הבחירה ‫לבצע את הפעולה, גם בחוק. ‫גם בחוק, אדם שלא אחראי למעשיו, ‫לא כשיר לעמוד לדין. ‫כי איך תעמיד לדין ‫אדם מוכרח במעשיו? ‫ברור? ‫אז לכן הם אומרים, ‫אם האדם מוכרח במעשיו, ‫אז למה לא יש שכר ועונש? זה לא קשור למוסר, כך גזרה חוכמתו. כך הוא רצה. למה? מה התשובה ללמה? ככה. תשובה טובה. כלומר, האלוה שהחליט לתת שכר לצדיקים ועונש לרשעים, היה יכול לתת שכר לרשעים ועונש לצדיקים. אבל הוא העדיף לעשות כך בגזירתו. עכשיו, למה טוענים, הכת העשארי הם לא היו אנשים טיפשים? למה הם טוענים שהאלוה לא פועל על פי כללים מוסריים? כי מוסר זה סוג של הגבלה, והאלוה הוא בלתי מוגבל. ברגע שיש חוק, השופט מחוייב להתכנס לחוק. ברגע, לפעמים אנחנו רואים, שמישהו עותר לבגץ, כנגד אה, מצב מסוים בחברה. ואז בגץ אומר, חברים, המצב הזה לא חוקי, או שתחוקקו חוק, או שאני אחליט. עכשיו, למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה מפני שאין לו ברירה, הוא אזוק באזיקי החוק. שופט בבית משפט מחויב לדון על פי החוק. הוא לא יכול לדון איך שהוא רוצה. תפקידו לקבוע האם המצב חוקי או לא חוקי. האם המעשה שהנאשם עשה הוא נגד החוק, הוא במסגרת החוק. כלומר, הוא תחום, הוא מוגבל. המוסר מגביל. כי אם מי שעושה טוב, האלוה צריך לתת לו שכר, חייב לתת לו שכר. זה סוג של הגבלה. לכן טענו חכמי השריע שהאלוה לא כפוף למוסר. זו טענה מוסלמית. היהדות טוענת את ההפך הגמור. מאיפה אנחנו יודעים שהאלוה פועל על פי הכללים של מוסר? ‫יכול להיות שהוא רוצה שאנחנו ‫ננהג כך, כי אנחנו יצורים ‫שיכולים להשחית. ‫אז הוא קבע לנו כללים. ‫אמר לנו, אדם הטוב מעצמו, ‫הוא אוהב את הסדרותו, ‫ואז הוא פועל לפי העמוקה של הטוב, ‫שהוא פעם יותר ראשונה. ‫בוא נבדוק. ‫יש לנו כמה הוכחות ‫שהאלוה פועל על פי כללים של מוסר. ‫הוא לא מחויב להם, ‫אבל הוא פועל על פיהם. הוא חייב עצמו לפעול על פיהם. כשהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים ללכת להשחית את סדום, אומר האלוה, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. והוא הולך אצל אברהם ואומר לו שהוא עומד להפוך את סדום. מה הטיעון הראשון של אברהם מול הבורא? האף תספה צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מאיפה אברהם למד לטעון mm -hmm. טענות כאלה? עומד האדם מול הבורא mm -hmm. ואומר לו, mm -hmm. אם אנוש לא למד, אתה mm -hmm. הולך להרוג צדיקים עם רשעים? Mm -hmm. אז מה התשובה של חכמי השריע? כן. כלומר, הבסיס... שעליו אברהם בונה את הטיעון שלו כדי להגן על סדום מן ההפיכה, היא הטיעון המוסרי. האב תספה צדיק עם רשם. כשהאלוה פונה לקין אחרי שהוא הורג את הבל, הוא שואל אותו, איה הבל אחיך? וקין עונה, אז אחי אדומי. והאלוה משיב, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כלומר, הסחר והעונש שכפופים למערכת של חוקיות מוסרית, כפי שהם מופיעים בתורה, הם ההוכחה לכך שאלוה מתגלה אל האדם בדרך של מוסר. אני צריך, צריך להזכיר כל הזמן. כותב בעל הסולם. שהוא מקדים לחקירות שהוא חוקר הקדמה חשובה. ולא חס ושלום במקום האסור החקירות, אלא דהיינו בעצמותו של הבורא אשר לית מחשבה תפיסה בו כלל, ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו יתברך. אני לא הולך לדבר על האלוה, אין לי בו תפיסה. אלא במקום שהחקירה היא מצווה. איפה החקירה היא מצווה? דהיינו, במעשיו יתברך. כפי שכתוב, דא את אלוהי אביך ועובדו, ובכן נאמר בשיר היחוד ממעשיך יקרנוך. כלומר, החקירות שאנחנו חוקרים הן תחומות. במעשים של הבורא, דהיינו, בא... באופי של ההתגלות האלוהית בעולם. אנחנו לא עוסקים בו, אנחנו עוסקים בדרך שבה הוא מתגלה אלינו. והאלוה מתגלה לבני האדם כאלוה שפועל על פי עקרונות מוסריים. הוא לא כפוף לזה, אבל אלינו הוא מתגלה. הנהגתו את העולם מתנהלת בדרך של מוסריות. ולכן אומר הרמב״ם, לומר שהאלוה לא יודע מה קורה כאן, ‫לכאורה זה חיסרון בבורא, ‫הוא מטפל בזה. ‫אבל לומר שהוא לא יודע ‫מה קורה כאן, מה, ‫לומר שאלוה יודע מה קורה כאן ‫זה חיסרון בבורא, ‫הרמב״ם מטפל בזה. ‫לומר שהוא לא יודע, ‫חיסרון הרבה יותר גדול. ‫זה מבוטט את כל היסוד ‫שאמונת ישראל יושבת עליו. ‫העיקרון המוסרי, ‫השכר והעונש. אבל השאלה במקומה עומדת, איך ייתכן לומר שהאדם הוא תכלית הבריאה? זה רק אם הקדוש ברוך הוא יכול להגיד את זה, לא? אה? אם הקדוש ברוך הוא יגיד את זה, לא? זה נכון, שאלה איפה אמרתי. הרמב״ם אומר שהוא לא אמר את זה. הוא עשית את זה לבד בעצמו, או מה הרמב״ם אומר שבאף מקום לא כתוב שהאדם הוא תכלית הבריאה. <מסכים> הוא מסכים שהאדם הוא נזר <מסכים> הבריאה שתחת הירח. <מסכים> כלומר, היצור הנעלה ביותר תחת הירח זה המדבר. <מסכים> <מסכים> כי הוא מסוגל להגיע בחוכמתו <מסכים> לדבקות באלוה. ולכן הוא נזר <מסכים> <מסכים> הכדור. אבל לומר שה... גרמי השמיים, אומר הרמב״ם, נבראו בשביל האדם, זוהי אומרה גדולה מדי. ככה כותב הרמב״ם. אנחנו כשהתחלנו ללמוד מסילת ישרים, עסקנו לכאורה בסתירה שיש בין דברי רמח"ל לדברים הללו של הרמב״ם. שאנחנו אומרים שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, שהוא תכלית הבריאה, והרמב״ם אומר שלא. ‫אז שם עסקנו בלכאורה סתירה הזאת, ‫ודדנו בה. ‫אבל חז"ל אומרים במפורש, ‫חייב אדם לומר, ‫בשבילי נברא העולם. ‫זה בכיס אחד, כיס השם. ‫זאת ש... ש... אומרת... <coughs> אין... יפה, יפה. יפה מאוד. ‫זאת אומרת כך, ‫איך הרמב״ם מסתדר עם החז"ל הזה? זה. ‫פשוט. אומר הרמב״ם, אתה לא תכלית הבריאה, אבל אתה צריך לחשוב שכל העולם נברא בשבילך. יש לך תפקיד חשוב בבריאה הזאת? שואל בעל הסולם, במה שאמרו חז"ל, אשר האדם הוא מרכז כל המציאות. מרכז היש, הקיים, שכל העולמות. העליונים והעולם הזה הגשני וכל מילואם לא נבראו אלא בשבילו. צריך להבין שמקובלים אומרים בשבילי נברא העולם זו חוצפה הרבה יותר גדולה מאשר פשטנים אומרים את זה. כי כשהפשטן אומר בשבילי נברא העולם למה הוא מתכוון? לעולם הזה. גם זו קושייה, כל העולם הזה בשבילך. כשהמקובלים אומרים בשבילי נברא העולם הם כוללים את כל השתלשלות העולמות. עולם אדם קדמון, עולם, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה שבתחתיתו העולם הזה. ואין קץ לעולמות הללו. לעולם הגשמי יש גבול ומידה, לעולמות הרוחניים אין. אז כל זה בשבילך. תודו שכשאנחנו אומרים את זה אנחנו לא באמת מאמינים. זאת אומרת, אומרים, הלוואי שכל העולם היה נברא בשבילי, זה נשמע יותר אמיתי. אבל להגיד, להאמין באמון, חייבו, חייבו את האדם להאמין, וחייבו, אומר בעל הסולם, וחייבו את האדם להאמין שבשבילו נברא עולם, שלכאורה קשה להבין, שבשביל האדם הקטן הזה, שאין לו, שאינו תופס ערך של סערה, בערך מציאות העולם הזה, מכל שכן, בערך כל העולמות העליונים שאין קץ להם ולרומנותם, תרח הקדוש ברוך הוא לברוא כל אלו בשבילו? אתה באמת חושב שאת כל זה עשה הבורא בשבילך? מי אתה? מי אתה שאתה כל כך חשוב שמשבילך נברא כל העולם הזה? קחו דוגמה. משל, אנחנו רואים אנשים שמקימים אוהל ענק. מה זה? אנחנו עושים אירוע. ומגיעה סחורה, ומגיעה תפקורה, ו... ואתה הולך במעגל היותר רחב, אתה רואה שהם את העיר. למה יש אירוע? אז אתה שואל, מי הוא זה החשוב כל כך שכל העיר כולה... אז סוכה ולהכין את האירוע שלו, הוא כנראה אדם חשוב. ואז אתה הולך עוד יותר, ואתה רואה שגם בשדה התעופה מגיעים מלא אנשים. לאן? לאירוע. אז אתה מבין שהאירוע הזה מכה גלים גם בחול. ואתה שואל את עצמך, מי הוא זה שהוא כל כך חשוב, שמכל העולם נודדים ובאים כדי להשתתף באירוע שלו? ואז אתה מגיע לאירוע, ורואה ששמים על כיסא ילד קטן, ומרימים אותו שלוש פעמים, ואחת לשנה הבאה. מה תהיה המסקנה? סוף העולם הגיע. <חש> <חש> אנשים ישתגעו. ואם זה בעל חיים, <חש> עוד יותר גרוע. כן? כמו... שיש אנשים שעושים בר מצווה לבעלי חיים. זה מעיד על החוכמה הגדולה שלהם. אז כאן יש שאלה עצומה. האדם ביחס לאלוה הוא הרבה יותר מזה. אפילו להגיד, בוא נגיד את זה ככה. היחס בין האדם לקוף, כמה שהוא רחוק, הוא שיעור יותר קרוב מהיחס שבין האלוה לאדם. אז את כל העולם כולו הוא ברא בשבילו. וחייבו חז"ל להאמין שבשבילו נברא העולם. למה? אני רוצה להבין, כשחז"ל תובעים ממני משהו, זה משהו של... זה לא משהו... זהו, ככה זה. הם בטח מספקים הסבר. אני רוצה להבין, איך אתם רוצים? אדם הולך בשדה תעופה בחו"ל. רואה אלפים של אנשים. כולם בשבילי. כולם בשבילי, באמת. אתה באמת, אתה מרגיש פתאום כל כך קטן ביחס לעולם, ואתה צריך להאמין, לא להגיד, איך קורא לזה הרמב״ם? לא להגיד, אלא לצייר בנפש, להרגיש שכל העולם שייך לזה. ‫אי אפשר להגיע עם קושיות כאלה ‫לאמונה כזאת. ‫ועוד, לא רק מה שאתה רואה, ‫גם מה שאתה לא רואה, ‫גם זה נברא בשבילך. ‫לעולם לא תגיע לכוכב האור. ‫אבל זה בשבילך גם. ‫מה אתה רוצה לשאול? ‫יש לי שמטריד אותך כן. כן אני לא מבין מה... בתוך העולם אני מבין מה חשבים, שאנחנו יכולים לדעות מבין איך זה נגזר אליך הכוכבים. אבל העולמות העליונים, הרי כל שם, כל שינוי בתצורה באיזשהו עולם, הולך ונגזר עד העולם שלנו, עד למטה. זה אומר שהכל זה איזשהו מסלול שמגיע לפה ומתרכז בעולם הזה. למה מתרכז פה? אולי אנחנו הזנב. מה הכוונה הזנב? אנחנו הקצה. כן, אבל כל שינוי בסופו הולך ומתנכל את הזנב, לא משנה למה. אז הזנב הכי חשוב, אז מה יותר חשוב, הראש או הזנב? הם רק צינור, הם לא... למה אתה אומר ככה? כי ככה למדת? כן. את זה אני שואל. איך הגיעו למסקנה הזאת? הם העיקר, ואתה הטפל. למה אתה חושב שהכול בשבילך? כי מי שגילה להם שיש את העולמות העליונים, כן. גם גילה להם את זה. אז עכשיו אתה מדבר על אמונה. לא אמונה. גילה להם, אני לא יודע איפה גילה. אני עכשיו מתבונן.
1: איך אתה יודע שיש את העולמות העליונים? אני לא יודע. אני
0: כל מדבר כל על עוד... אני לא, זה, לא לא, לא, אנחנו לא של פשט, ‫ושאלה של סוד. ‫אני מדבר על הפשט. ‫בעולם הפשט... ‫-בפשט נכון, אבל... ‫רגע, רגע. ‫-בסוד לא עובד לא ככה. ‫בפשט יש פושע? ‫-כן. Okay. ‫-יפה נכון. ‫עכשיו בואו נדבר על הפנימיות. ‫אנחנו יודעים שהמקובלים מלמדים ‫שיש כמה וכמה עולמות ‫שמהם משתלשל בסופו של דבר ‫העולם הזה. ‫נכון. ועל זה שואל בעל הסולם שקצת ידע, קבלה כנראה, והוא שואל מה גרם למקובלים לטעון שאנחנו המרכז? הרי זו טענה, זו, נ, זו עמדה, אנחנו העיקר. כל העולמות תלויים בנו, כל תזוזה שלנו משפיעה על העולמות העליונים. זה נשמע רציני. זו פשיעה, זו פשיעה שלה. כמו שקיבלו הידע על עולמות העליונים, באותה קבלה, גם קיבלו הידע שהכל, בסופו של דבר, המטרה היא אלינו. זאת אומרת, ידיעה שזה יתקבל, יתקבל ביחד. אז אתה מדבר על אמונה. אוקיי, אני רוצה להבין את זה. זה לא הגיוני. ככה אמרו להם, נכון. אבל הם רוצים להבין למה זה ככה. ‫כשיש מפעל שמייצר איזשהו משהו ‫כותב ומורכב, תגיד לי, הם שילמו לך. ‫לא, הם שילמו לך. ‫אם אתה אומר שאתה מבין ‫את השאלה על העולם הזה, ‫וכל מה שעולה שם נגזר לפה, ‫אז השאלה גם... ‫אז אנחנו, ברוך השם, בשעה טובה, ‫סיימנו את חמשת השאלות ‫וששת החקירות. ‫השאלה הראשונה הייתה, ‫מה מהותנו? ‫השנייה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות אי ממנה? השאלה השלישית, כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו מוצאים עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי הכרח שמפועל שלם תצאנה פעולות שלמות. זו השאלה השנייה. השלישית, לפי שהשכל מחייב, הלא הוא יתברך הטוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן, והלא מדרך הטוב לאיטיב ולכל הפחות לא להרע כל כך. השאלה החמישית, איך אפשר שמנצחית תצאנה פעולות ‫תימשכנה, נקרא בלשונו, ‫אין אפשר שמהנצפי אשר אין לו ראשית ‫ואין לו תכלית, ‫תימשכנה בריאות, ‫הבות, קלות ונפסדות. ‫ברור. אלה הן חמש השאלות. ‫מהן ששת החקירות? ‫א', איך ייתכן שהבריאה תהיה מחודשת? ‫יש מאין? ‫שהרי אם היש הוא מאין, ‫איך הכל כלול בו יתברך? שאלה ראשונה, חקירה ראשונה, חקירה שנייה, אם תמצא לומר, אם תמצא לומר שהבורא, כיוון שהוא כל יכול, הוא גם יכול לברוא יש מאין, שמצד אחד זה כלול בו ומצד שני לא. בסדר, נאמין. אבל מהו אותו יש שנברא מאין? זו החקירה הבית. חקירה הגימל. אמרו המקובלים שנשמתו של האדם היא חלק אלוהה ממעל, והמשילו זאת, ‫לאבן הנחצבת מהר, ‫שהגרזן חוצב את האבן, ‫וכל ההפרש בין האבן להר ‫זה שההר הוא קול, ‫והאבן נחלק. ‫ועל כך צריך לחקור. ‫התנח, אבן שנחצבת מהר, ‫נחצבת בעזרת גרזן המוכן לכך. ‫אבל עם איזה גרזן, ‫הנשמה נחצבת מהאלוה ונהפכת לחלק מכל. חקירה ראוית, כיוון שמרכבת הסדרה אחלה והקליפות רחוקות מקדושתו יתברך מקצה לקצה, עד שלא תצויין הרחקה כזאת, איך אפשר שתתמשך ותתהווה המרכבה הטמעה הזאת מן הקדושה? וגם אם כן, ולא עוד אל אנש... השוק, וכבודו יתברך, מפרנסת אותם. הוא מחיה אותם. ואתה מחיה את כולם, זה כולל לסדרה אחרא. חקירה ההיא, בעניין תחיית המתים. אנחנו יודעים שעד שהגוף לא כלה באדמה, הנשמה לא יכולה להתענג בגן עדן. אז אם הגוף הוא כל כך בזוי ושפל, שנידון למיטה וקבורה, ואין מנוחה לנפש בעולם העליון עד שהגוף לא כלה, בשביל מה מחזירים אותו? עד שהגיעה הנפש למנוחה נכונה תחת כנפי השפינה, להטריד אותה, להוריד אותה, להחזיר את הגוף, בשביל מה? ועוד, שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה שעתידים המתים לקום במומם שלא יאמרו אחר הוא, כלומר מי מת בלי יד יקום בלי יד, אחר כך יתרפל, שלא יגידו שזה מישהו אחר. מה אכפת לקדוש ברוך מה יגידו? והחקירה, אביו, איך ייתכן לומר שהאדם הוא תכלית הבריאה? חמשת השאלות הללו וששת החקירות הללו הם הבסיס של תורת ישראל. כל אדם שלא יודע להשיב לעצמו תשובות בחמשת השאלות וברור לששת החקירות, על פי דברי הרמב״ם אינו בכלל מאמין. שהדעה, כותב הרמב״ם במורה הנבוכים בחלק א' בפרק מ"ט, הדעה אינה דבר הנאמר בפה, אלא זו המצטיירת בנפש כפי שהיא מצטיירת. אם אין השבה אל הלב, הידיעה לא נקראת אמונה. והאדם אומר כל בוקר, אני מאמין באמונה שלמה. בשיעור שעבר עסקנו בתחיית המתים. <coughs> אנחנו רואים את זה כל יום, שהמתים עתידים להחיות. ואנחנו אפילו לא ידענו מה המשמעות של תחיית המתים. טכנית, לא איך זה... טכנית, מה? למה תחיל את המדינה? מי יקום? מי לא יקום? מתי יקום? זה לא אז במה אתה מאמין? כאן, בעל הסולם, מתחיל מסלול מרתק של בניין היסוד שעל פיו אנחנו נקבל תשובות לכל השאלה. אגב, זה אחד מהמאפיינים של האמת. כשיש אלף שאלות ואלף תשובות, לא בהכרח שאלף התשובות נכונות. אבל כשיש תשובה אחת שעונה על אלף שאלות, זה מאפיין של אמת. כי אמת חייבת להתאים לכל התחומים. סיפרתי לכם, כשהחזון בא פעם ללמוד תורה לשאול שאלה, היה לו קושייה. הוא בא לתלמוד תורה, הרבי פותח את הדלת, רואה, תחזור אישית. מה למר אבא? הוא לא היה אדם בריא כל כך, חלש מאוד. אז הוא אומר, יש לי קושייה בתוספות. כימדומני זה תוספות. ואני לא מצליח למצוא תשובה. ואמרו שהתלמידים פה לומדים את הגמרא הזאת. ורוב של תלמידים הם קטנים, הוא עדיין ישר. נשאל אותך. ואז הוא שואל את השאלה, זה עונה בחור וזה עונה בחור, כל אחד נותן תשובה, יפה, יפה, ואז מישהו נותן תשובה, ואחרי שהוא נותן את התשובה, החזון איש מתחיל להסתובב בחדר. שתיים, שלוש דקות, ואז הוא אומר לו, התשובה שלך נכונה, דרך אותו, ויצא. הרבי מלווה את החזון איש החוצה, ויש לו שאלה, אמר לו, כבוד הרב, זה אין התשובה אמרת לו יפה, זה אין התשובה אמרת לו יפה. למה הרב בחר דווקא בתשובה של הילד האחרון? ועוד שאלה, הרב ענה יפה מיד לילדים הראשונים, ולילד האחרון הרב לא ענה מיד, זה לקח לו שתי דקות שלוש, רק אחר כך אמר לו יפה. אמר לו החזוניסטר פשוט, הברקה אפשר לתת. הברקות, מין חילוקים, כל אחד יכול לתת, וזה יפה, אבל הברקה היא לא בהכרח תשובה אמיתית. איך יודעים שההברקה היא תשובה אמיתית? אם היא מתאימה לכל הקונפליקטים שמופיעים בש"ס באותו נושא. אם התשובה הזאת נכונה בכל המקומות, היא אמיתית. זה לוקח לא זמן. המאפיין של אמת זה שהיא מתאימה לכל המקומות כולם. לא יכול להיות. שהדבר יהיה אמיתי פה, ושקל במקום אחר. פעל הסולם עכשיו מלמד אותנו יסוד, והיסוד הזה איתו אנחנו נחצוב דרך. זה נכון, פעל הסולם יחצוב עבורנו דרך שאיתה נוכל להבין כל החקירות ולקבל כל התשובה. אבל יש לו תנאי. כדי להבין כל אלו השאלות והחקירות, תחבולה האחת היא להסתכל בסוף המעשה, כלומר בתכלית הבריאה, כי אי אפשר להבין שום דבר באמצע המעשה. היה לי חבר שהיה מתקן מכוניות, בחור. היינו שכנים, הוא היה מתקן, היה קוראים מכוניות ומתקן אותן. לא אף אחד הזמנים, אני הולך לראות כמו בוסל, ואני רואה אותו מחזיק ביד קרבורטור. מאייד בעברית, תקינה, מאייד. אם תגיד מאייד, אף אחד לא יבין מה אתה מדבר, גם כאמורת או אף אחד לא יבין, כי אין דבר כזה, אבל פעם היה. מסתכל על זה, יושב איזה עשר דקות, מסתכל. אחרי עשר דקות הוא מתחיל לפרק. אני אומר תגיד לי, מה אתה מסתכל? הוא אומר, תראה, אם אני אפרק, יכול להיות שאני לא יודע להרכיב. כשאתה מסתכל על זה, אתה קודם כל רואה איך זה בנוי. אתה מבין מה המטרה של המעיין, ואז עם הידיעה הזאת אתה ניגש לפירוק. הסיכויים שתיקשר להם מאוד קטנים, כי אם אתה יודע מה התפקיד של המכשיר, יש בזה היגיון איך זה בנוי. וזה מה שאומר בעל הסולם. צריך תחבולה, להסתכל בסוף המעשה. כלומר, בתכלית הבריאה. אתה רוצה לקבל תשובות לכל השאלות? בוא נבדוק קודם כל מה המטרה של כל הסיפור הזה, ומשם נלך אחורנית. ואז נקבל תשובה. כי אי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו. לדוגמה, נותן לנו את זה בעל הסולם במאמר מהות הדת עם שההשגחה האלוהית היא השגחה מטרתית. כשאתה מסתכל, על, על פרדס של תפוחים או תפוזים באמצע גדילתו, אתה אומר, בשביל זה משקיעים כל כך הרבה. ויש לך מיליון שאלות, למה מבזבזים מים? למה מבזבזים כסף? מה, בשביל מה לבזבז כוח אדם? אוכלי חינם? דתיים? זאת אומרת, בשביל מה אתה עושה את זה? מה יוצא לך מזה? אבל אם תראה את הפרי בסוף מלאכתו, תקבל תשובות לכל השאלות שלך. לכן צריך להגיע אל התכלית וממנה לצעוד לאחור. עד כאן להיום.